0: Tags Campus Podcast, willkommen zurück, schön, dass ihr wieder dabei seid. Digitale Transformation, der Begriff, der in alle Munde ist. Reicht aber nur die digitale Transformation, um ein Unternehmen richtig zu positionieren? Kann damit ein Unternehmen sich jetzt im Markt erfolgreich positionieren? Und wie sieht es für die nächsten 5 oder gar 10 Jahre aus? Gibt es andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen? Wenn ja, Welche? Wie werden die erkannt? Wie werden die analysiert? Und wie werden die passenden Transformationsschritte eingeleitet? Heute rede ich mit Serge Nesilu, früher Systemarchitekt unter anderem bei der Postbank und seit 2016 Vorstand der BitTech AG. Er gibt einen Einblick in die Transformation der BitTech AG. Welche Faktoren wurden berücksichtigt und wie wurden Erkenntnisse für die Ausrichtung des Unternehmens gewonnen? Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast.taxsoft.com Hi Serge, guten Abend.
1: Hi Ashley, guten Abend.
0: Guten Abend, ich hoffe du hast einen schönen Tag gehabt, nicht zu stressig.
1: Nein, das war ruhig eigentlich heute. Ja, perfekt,
0: perfekt. Ähm, das Thema Transformation wollen wir heute äh, drüber, uns drüber unterhalten. Ähm, ich fange aber mit, ich sag mal so ein Schlagwort an, das Thema digitale Transformation. Ich komme zu ein paar anderen Themen, Themen gleich, aber digitale Transformation, diesen Begriff ist in aller Mund, jeder redet von digitaler Transformation. Ähm, vielleicht meine erste Frage an dich. Was ist dann eigentlich digitale Transformation und warum macht man das?
1: Ähm, ja, also ich würde die Frage gerne annehmen an die digitale Transformation. Bei uns ging es ja nicht nur um eine digitale Transformation. Es ging um eine genau. Transformation allgemein. Ähm, genau. ja, warum macht man digitale Transformation? Digitalisierung ist ein Trend, der äh, aktuell im Gange ist. Ähm, und dann, ähm, wenn man ein Unternehmen führt, der äh, IT unterwegs ist, dann sollte man sich die Trends auch mit anpassen können. Aber bei uns ging es ja mehr äh, um mehr als nur digitale Transformation. Es ging um das Unternehmenstransformation an sich.
0: Genau. Und das wäre eigentlich meine zweite Frage zu sagen: Okay, wenn du hast eine Transformation durchgemacht, ein Teil von dieser Transformation war digitale Transformation, genau wie du sagst. Aber es war war viel mehr dazu, ja. ja? Ähm, und welche, welche Sachen kamen dann noch dazu, ja, diese, um diese, ich sag mal so, die gesamtheitliche Betrachtung von einer Transformation mal anzuschauen? Ja. Wir sind natürlich gestartet, ja, die Begriffe,
1: die Buzzwords wie äh, Digitalisierung waren da. Ähm, mhm. Wir haben aber äh, meine Kolleginnen und meine Wenigkeit wir haben gesagt, okay, äh, was wollen wir denn machen? Wir wollen nicht nur das gucken, sondern die Gesamtheit schauen. Und dann haben wir geschaut, okay, wie gucken ist das Unternehmen? Wo stehen wir? Wo sind wir im Markt? Ähm, mhm. Welche Wirkung erzeugen wir bei unseren Kunden? Mhm. Ähm, ist diese Wirkung noch gefragt? Ähm, was, für, was für einen Mehrwert geben wir unseren Kunden? Ist das heute gefragt? Stehen wir heute noch okay im, im Markt? Ist das morgen gefragt? Ist das übermorgen gefragt? Und aus mhm. einer lange Sicht betrachtet aber wir gesagt, okay, wir sind der Meinung, wir müssen etwas tun. Das wir es heute mhm. tun, ist okay. Aber ob das genau so sein wird, Glauben wir nicht. Deswegen müssen wir etwas tun. Und das ist so der Gedanke, der Beginn dieser Gedanken.
0: Das verstehe ich. Und wir hatten uns auch mal im Vorgespräch ein bisschen uns darüber unterhalten, klar, die Analyse von heute zu machen und vielleicht für ein Jahr oder zwei Jahre. Aber wie kann man so einen Blick in der Zukunft zwei Jahre Fünf Jahre, zehn Jahre machen. Wir hatten uns damals unterhalten. Hast du so eine Glaskugel entwickelt, ja, um alle Probleme zu lösen? Ich glaube, das war nicht der Fall. Ähm, aber wie, wie gehst du oder wie bist du dann dran gegangen, um um dieses Sicht in der Zukunft mal anzuschauen? Ja,
1: also zu, zuerst eine Glaskugel. Wenn ich die hätte, würde ich natürlich eine Patent <lacht> drauf melden. habe ich nicht. <lacht> ähm, wir sind ich habe schon,
0: ich habe schon gemacht.
1: <lacht> genau. Wie, wie sind wir? Ähm, daran gegangen. Es ist immer so, dass wir äh, nicht in eigene Saft schmoren wollten. Also Firmen wollten die nur nicht unsere interne Sicht haben. Meisten mhm. Firmen gucken nur ihre eigene interne Sicht. Dann gucken sie sich und Das machen wir heute, machen wir morgen. Wenn wir das könnten, hätten wir das schon lange gemacht. Deswegen mhm. haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine externe Sicht. Wir brauchen eine Sicht von draußen. Wir müssen die Firma sehen, analysieren, aber wir müssen aber auch drumherum sehen, was alles existiert. Deswegen haben wir uns auch einen Partner gesucht, der uns da in diesem Weg mit, äh, begleiten kann. Wir haben dann einen Partner, der äh, generell diese Strategieentwicklung, diese Zukunftsforschung mitmacht und dann unser Firma reingepackt, das heißt ausgehend aus unserer Firma von innen nach außen zu gucken, was können wir noch machen. Weil uns hätte diese externe Sicht gefehlt, uns hätte diese externen Impulsen gefehlt. Wir hätten nun hm. Teil gemacht und nicht das Gesamtheit.
0: Und welche Art von externen Impulsen wurden dann gegeben? Ähm, wir haben ja, ähm, also die, die Art, die externen Impulse,
1: die uns gegeben wurden, sind ja, wir haben die, ähm, die, die Entwicklung, die Methodik uns extern reingeholt. Uh, mhm. Die Methodik, das ist heißt das Vorgehen, wie man damit umgeht. Die Idee müssen wir selber entwickeln, aber mhm. die Methodik, worauf man alles achten sollte und so weiter. Und da beginnt ja diese Transformation, beginnt ja uh, wo kommen die Bedarfe, wo kommen die Mehrwerte, die die Kunden brauchen. Es gibt ja diese uh, Trends, diese allgemeine Trend. Ich kenne ja Digitalisierung, Robotisierung, äh, der technologische Trend, wissenschaftliche Trend. Die Wissenschaft mhm. verändern sich, die politische Situation verändert sich, demografische Trend. Wir haben eine Firma gesucht, die, so die Erfahrung in diese Themen hat und dann mit mhm. uns zusammen das Ganze zu entwickeln, zu gucken, wie können wir uns anpassen, wie können wir Möglichkeiten entwickeln, um auf solche Trends zu reagieren, auf solche Trends zu achten und dann für uns die Felder zu finden, womit wir unser Kunden bedienen können.
0: Und, und wie bist du mit diesen externen Beratern umgegangen? Wie, wie, quasi, welcher Prozess habt ihr benutzt oder gemeinsam entwickelt, gemeinsam benutzt, um genau wie du sagtest, aus den allgemeinen Trends, geopolitischer, wirtschaftliche und so weiter. Aber wie bist du dann voran oder wie seid ihr als Unternehmen dann vorangegangen, um aus den ich sage mal so den globalen Themen, das dann so runterzuschneiden, okay, was ist für, für, für dich bzw. für euer Unternehmen dann ähm, ja, wichtig?
1: Es, es ist immer ein, ein, ein Zweiweg. Man beginnt ja mit dem Unternehmen selber. Das heißt, wir sind jetzt hier, wir können das, wir machen das heute. Und dann mhm. gucken wir, was sind denn die mit wem arbeitet dieses Unternehmen. Das sind ja die Kunden, was machen die Kunden, was brauchen die Kunden, welche Nutzen verursachen wir bei diesen Kunden. Und dann kann man bis zum nächsten Punkt gehen, was ist eigentlich die Kunde des Kunden. Das ja. kann ja so weit treiben, wie man will. Also man geht nach, von innen nach außen und dann kann man wieder den Weg zurück, okay, wenn wir dann den Kunden erreicht haben, wir wissen, welchen Mehrwert wir den Kunden bieten, jetzt können wir sagen, okay, wie verändern sich diese Mehrwert, Verändern sich morgen, ist das immer noch so? Ein, ein super Beispiel ist Musik hören. Man ist ja früher im Konzert gegangen, um Musik zu hören. Mhm. Ähm, dann könnte man ja denken, das Konzert produzieren ist eine gute Idee. Ähm, mhm. Irgendwann kamen die CDs. Man ist mhm. vielleicht nicht mehr im Konzert ja, man hat CD gekauft. Man konnte ja denken, jetzt CD bauen ist eine gute Idee. Und dann kam MP3 und dann kam der Nächsten. Wenn man aber die Wirkung ermittelt, nämlich das Musik hören, ändert sich nicht. Die Mittel, mhm. wie man Musik hört, ändert sich. Aber das Musikhören selber ist immer noch da. Die Leute haben ist ein Konzert gegangen, die haben irgendwann CD gekauft, die haben MP3 gekauft, heute haben die äh, Spotify und Account von Amazon. Am Ende hören die Musik. Das heißt, ermitteln das genau, was ist die Wirkung. Die Wirkung ist Musik hören und nicht die CD mhm. verkaufen.
0: Ja, verstehe ich, ein super Beispiel, aber ich gehe nochmal ein bisschen dann zu den Glaskugelzug. So, ich ich stelle dich auf die Prange jetzt ein bisschen mit diesen Zukunftsthemen. Entschuldigung, ja. Sorry dafür. Aber klar, niemand hat gesehen, dass, dass, dass ja, die CD zu Ende kommen würde oder äh, den ersten iPod war, die Revolution vom, vom Musikhör, genau wie du, wie du sagst. Ja? Dann blicken wir, ich sage mal so, in, in, in ein Unternehmen, ähm, ein Produzent von Autos. Da sehen wir auch schon Automatisierung, Robotisierung, das ist genau, was du erzählt hast zum Anfang. Ich muss zum oder dieses Unternehmen muss zum Schluss weiterhin die, die Autoteile produzieren. Aber wie kann ich dann wieder, wieder nach vorne schauen und, und denken, okay, was, was kommt dann als, als nächstes? Ja, oder oder wie, wie geht ein Unternehmen damit um, dass er richtig aufgesetzt wird, um diese Veränderung rechtzeitig zu erkennen? und dann die entsprechenden ähm, Maßnahmen einzuleiten, um mit diesen Veränderungen positiv äh, umzugehen für den Endkunden. Ähm, wie, wie, gehen wir damit, also, wie sind wir damit umgegangen,
1: zumindest? Äh, wie alle anderen damit umgehen können, würde ich, ja, würd ich ja anmaßen nicht zu sagen.
0: Okay. Deswegen reden wir mit dir, weil wir genau diese Erfahrung von dir hören wollen. Ja. Gela, äh
1: wie, 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 wie sind wir damit umgegangen? Wir haben natürlich diese, es gibt ja diese, diese allgemeinen Faktoren, der Mensch selber ist ein Faktor und dann es gibt die Trends, die verändern sich. Die Trends sind dann die Quelle, wo diese Bedarfe dann entstehen. Und wenn, wenn dann diese Trends runterbricht, ich nehme einfach mal ein Beispiel, um das Beispiel von Auto zu, zu bleiben, mhm. Das Autofahren an sich ist ähm, emotional wert. Ja, das ist, man fährt ja ein Auto, aber das Nutzen dabei ist von A nach B zu kommen. So mhm. äh, derjenige, der Auto baut, äh, weiß ich, ich muss heute Auto bauen, muss Endautos bauen, um so viel Autos auch für so viel Menschen zu bedienen. Ähm, mhm. Letztendlich, wenn man einmal die demografische Entwicklung guckt, auch die Veränderung in der Gesellschaft guckt. Den Autobesitz ist nicht mehr wichtig, aber das, Af das Fahren von Anhabe ist immer noch wichtig. Da verändert mhm. sich ja auch die, der Markt für den Autobauer. Dann fängt er an, den Carsharing zu machen. Das ist mhm. ja diese, diese Gedanken. Und diese Trend zu ermitteln, ist, wie ich sehe, eine Wissenschaft für sich. Es gibt Firmen, die beschäftigen mhm. sich damit. Und genau diese Leute, dann, wenn man das auf ein Unternehmen packt, auf ein Unternehmen fokussiert, sieht man, was für mich, was in meinem Markt, was in meinem Segment wichtig ist, wie ich damit umgehe. Und das mhm. ist der Weg, den wir gegangen sind. Das mhm. ist natürlich für uns, für ein IT-Beratungsunternehmen, der im Bereich Versicherung viel unterwegs ist, dann natürlich auf den Marktsegment mal zusammengebrochen, was ist der Bedarf, was, was sind die Richtungen und dann mhm. äh, vor dem Hintergrund, was ändern sich in der Trend, äh, demografische Entwicklung, geopolitische Entwicklung
0: mhm.
1: und, und, und. Mhm. Das sind die Punkte, die wir genommen haben.
0: Dann eine, eine Frage noch. Du, du hast es erzählt von diesen externen Impulse. Du hast erzählt vom, vom, vom Markt, vom, vom Kunden den Mehrwert, die ihr aus Unternehmen dem Kunden gegenüber geben könnt. Ja. Was ist aber mit dem mit euren Firmen an und für sich. Und ich meine, die, die Mitarbeiter, die Firma DNA, spielt das, oh, ich glaube, ich kann die Frage beantworten, sicherlich spielt es eine Rolle, aber wie werden solche, ich sage mal so weiche Faktoren, wenn das der richtige Ausdruck ist, wie werden dann solche weiche Faktoren, genau wie, wie ein Firmen-DNA, auch berücksichtigt in so einem Prozess. Man kann nicht alles umwerfen äh, von heute auf morgen. Es gibt, es gibt, es gibt Menschen mit Bedürfnisse und so weiter und so fort. Wie seid ihr mit, eher mit diesen internen ähm, Themen umgegangen? Ähm, ja, das ist
1: in der Tat eine gute Frage, weil ähm, man könnte ja denken, es ist einfach, äh, man könnte ja sagen, es ist doch ganz einfach, man holt sich so einen externen Berater, der macht das. Ja? Ich könnte ja, genau. äh, es ja. gibt ja, um mal Namen zu nennen, wenn man das nennen darf, so sie und Co. Klar, ich gehe raus klar. und hole mir einen Berater und der macht das für mich. Und dann hat mhm. man die Gefahr, dass man das interne DNA der Firma nicht mehr dabei hat. Natürlich, mhm. äh, deswegen habe ich gesagt, wir sind ja von innen aus. Natürlich ist auch die Mittel, die wir haben. Die, äh, die Firmengröße ist wichtig. Ähm, die Mitarbeiter, die wir haben, welche Potenzial haben wir in der Firma? Auch das alles zusammengesetzt und dann von innen nach außen in die Trends gehen und dann von außen wieder zurückkommen und gucken, was passt zu diesen Mitarbeitern, was passt zu unserer Mannschaft, was können wir realisieren, was können wir nicht. Es macht keinen Sinn, einen riesengroßen Strategieweg zu entwickeln, wofür ich aber vier Milliarden Mitarbeiter bräuchte, die ich nicht zusammenkriegen kann. Genau, Deswegen genau. ist die, äh, die Firmen-DNA, wie du sagst, ist wichtig. Man muss das immer wieder behalten. Das heißt, auf einer Seite die Trends, auf einer Seite die Firma selber und die zwei Dinge parallel mitnehmen und dann gucken, was ist machbar in diesem Umfeld.
0: Mhm. Und ihr habt auch ähm, einen sogenannten Innovationslab, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. ja. Und auch wenn ich das richtig verstanden habe, war, oder Sinn dieser Innovationslab lab ist der Rahmen, dazu den Rahmen zu geben, um genau diese Gespräche zu führen mit dem Partner und um diese Analyse zu, zu machen. Ist, ist das auch richtig oder kannst du dazu noch vielleicht noch ein, ein bisschen was dazu erzählen?
1: Das Innovation Lab ist eigentlich am Ende eine
0: Ergebnisse von unserem
1: Strategieweg. Vielleicht mhm. um, bevor wir dahin kommen, der Weg dahin und was meine Kollegin und ich dann mal gesagt haben, war der Gedanke dahinten ist, wir wollen die Firma so bauen, dass es so gut ist, dass wir uns selber freuen würden, wenn uns jemand das übergibt, Zum mhm. so. mhm. in dies Auf diesem Weg haben wir diese Strategieentwicklung gemacht und Innovation Lab ist einer der, äh, der Elemente, die wir jetzt im Moment, und genau da beobachten wir, in diesem Innovation Lab beobachten wir die Trends, wir haben mhm. so einen Rahmen geschaffen, womit unser Mitarbeiter, mit Mitteln, die wir haben, auch mit, in Kooperation mit Partnerfirmen, Beobachten die Trends, bewerten die Trends, beobachten auf der anderen Seite die Kunden, sprechen mit den Kunden. Wir haben Innovation Workshop mit unseren Kunden, wo wir dann auch hören, was die tun. Und dann bewerten wir, was wir schon wissen, was die schon wissen, bringen wir zusammen und finden wir heraus, was wir noch für den machen
0: können. Und das ist eine richtige investition von eurer seite also ich meine nicht nur investition im sinne von euros aber wirklich eine investition im sinne von zeit dass man wirklich die zeit nimmt mit dem partner mit den kunden zusammen um um ja, Punkt eins, diese Zeit zu nehmen, diese Investition, um um diese Diskussionen, Analyse durchzuführen. Und auf der anderen Seite höre ich von dir raus, das ist auch ein ständiges Prozess. Das ist nicht, ich mache das einmal und vielen Dank, dann dann brauche ich das nicht mehr. Aber wirklich ein ständigen Prozess, was immer weiter verfolgt werden muss.
1: Ja, in der Tat, Innovation Lab ist ähm, ja, es ist. Zeit, es ist Investition, wir wissen beide auch, dass Innovation umsonst kriegst du nicht, also dafür muss es was geben, das ist Investition, das ist vorhandene Investition in unsere Mitarbeiter, die müssen die müssen lernen, Innovation zu erkennen, weil die kannten wir bis jetzt nicht, sonst hätten wir das ja schon gemacht. So, das ist Investition in unser Vertrieb, das ist Investition in Gespräch mit unseren Kunden, es ist auch ein Stück weit Vorinvestition für unsere Kunden, und es ist vor allem Investition im Unternehmen.
0: Ein Stichpunkt, dass die Leute oder Mitarbeiter lernen müssen, um Innovation zu erkennen. Das stelle ich mir, als, ich sage mal so, als, als Schulklasse schwer vor. So hier, ja, Curriculum heute ist, wie erkenne ich Innovation? Welche Impulse gibst du dann deiner Mitarbeiter, um diese Innovation zu erkennen?
1: Die, die, die Impulse, die wir gegeben haben, haben schon angefangen, als wir diese Innovation Lab aufgebaut haben. Auch da mhm. hatten wir Unterstützung von externen Partnern dabei, die mhm. das schon länger machen. Das ist die, die, die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die ähm, Mitarbeiter müssen ja da beginnen, da wo die sind. Das heißt, man kann, den, man kann nicht aus einem ähm, klassischen Dienstleister kann man nicht einen Innovationstreiber machen von heute auf morgen. Das ist ein mhm. Prozess, das ist ein langer Prozess, der nah, langsam hochgeht. Man muss erstmal anfangen zu lernen, äh, erstmal die Definition von Innovation, was man Innovation nicht immer äh, äh, Flug nach, äh, zum Mund ist. Das kann vielleicht mhm. SpaceX machen, das ist nicht, im, nicht immer das. Es ist manchmal nur eine Wirkung, die wir schon liefern, besser mhm. liefern, diese Wirkung in andere Branchen bringen, ist schon Innovation. Mhm. Diese Wirkung Besser machen und an andere Kunden bringen, ist Innovation, das heißt, die kleinen Details erkennen. Weil mhm. man durch sich sehr oft, man denkt, Innovation, ich muss dann etwas erfinden, was kein Mensch bisher gefunden hat. Ja. Wenn man ja. richtig schaut, liegen diese Erfindungen im Bereich von 0 bis 3 Prozent. Mhm. Die restliche Innovation ist anwenden, was man schon kennt, in andere Bereiche, für andere Kunden, verbessern die, die, die Leistung
0: oder größer machen. Mhm. Mhm, verstehe, verstehe. Ähm, zwei Fragen zum Schluss. Ähm, wenn ich anfangen möchte, mit dir oder mit anderen Leuten über diesen breitere Transformationsprozess mich zu unterhalten, gibt es irgendwelche Foren, Communities, ähm, wo ich mich anschließen kann, um einfach erstmal diese Gespräche äh, zu führen, um, um, um diesen Gedankenprozess mal anzustoßen?
1: Was bei uns äh, der Gedanken angestoßen hat, also ich kann ja nur von meinem äh, Beginn her gehen, äh, was bei uns diese Gedanken angestoßen hat, war, ähm, ich, bin, ich persönlich bin in einem äh, Vertriebsverbund, mhm. ähm, da wo ich mit unterschiedlichen Kollegen uns mal austauschen und dann einmal äh, gefragt wurde, wie sollten unsere Homepage mal darstellen und wie findet man die Firma? Und wenn man dann so, ähm, mit ehrlichen Menschen zusammensitzt und denen eine ehrliche Meinung gibt und diese Meinung vernichtend ist, dann fängt mm -hmm. man an zu denken. Das hat bei mir den Prozess angestoßen. Das heißt, äh, solche Verbunde, solche Vertriebstreffen sind schon mal wichtig. Und dann ist dann der, äh, der, die Kollegen, also der, die, die Firma, dann ist dann die Suche. Wir sind auf die Suche gegangen. Also meine Kollegin, die zwar nicht im Vertriebsverbund ist, hat aber auch dieselbe Gefühl dafür, dabei. Dann haben mhm. wir darüber gesprochen, wir sind beide den Vorstand und gesagt, wir müssen etwas tun. Und dann haben wir uns auch eine externe Partner. Also es tut nicht weh, sich einen Experten zu suchen, der sich, die, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Und wer, wer, wer war der Partner, wenn ich fragen darf, den du ausgesucht hast? Wir haben uns äh, am Ende für die Firma FMG, äh Future Management Group, mhm. äh, geleitet von äh, Dr. Pero mhm. Das ist der Kollege, der uns in dieser Methodik begleitet hat.
0: Ja, ah, super, super. Ähm, bevor ich das ein bisschen zusammenfasse, ähm, stelle ich noch ein bisschen so eine catcherische Frage. Wenn du jetzt reflektierst und zurückblickst, ich sage mal jetzt über die letzten zwei Jahren, drei Jahren, ähm, wie ist dein Gefühl für, für den Prozess, was du durchgemacht hast? Erstmal, wie war es, dieses Prozess durchzuführen? Angenehm, unangenehm und so weiter. Und vor allen Dingen mit dem Ergebnis. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden mit, mit dem Prozess, was, was ihr gemacht habt?
1: Ja, also ich, ich würde es mal...
0: <lacht> ja, auf, 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 antworten, auf, ja. auf jeden Fall, also zu
1: kurz, <lacht> würde ich dir sagen. Äh, wie, wie, ist, wie war mein Gefühl? Ähm, wenn, 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 man das, wenn, man, wenn einen das... Klar wird. Wenn das klar wird, dann merkt man erstmal, das ist ein kleiner Schock also, wie gesagt, dieser Effekt, dass ich was tun will, diese Erkenntnis, dass wir, das tun, wir etwas tun müssten, war ein kleiner Schock. Und dann mhm. ist das der, der Weg, dahin zu entscheiden. Dann kommt dieser Gedanken, ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, möchte ich den so vorbereiten, dass ich mich daran freue, dass mir das jemand übergibt. Das ist, mhm. diese, das ist diesen Treiber. Das war unser Antrieb. Da man sagt, okay, mhm. wir, wir wollen dieses Unternehmen so aufbauen, dass wir uns daran freuen. Und das zusammengenommen ist der Prozess, ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Es ist mhm. ein Prozess, wo man äh, lernt, ich habe gelernt, am Unternehmen zu arbeiten und nicht immer mhm. im Unternehmen zu arbeiten. Weil das mhm. ist nämlich unsere Rolle als Geschäftsführer, als Vorstände. Wir sollen uns die Zeit nehmen, am Unternehmen zu arbeiten. Ein Unternehmen, woran man nicht arbeitet, verkümmert irgendwann. Mhm. So, und das muss man alles lernen und das, dafür muss man Platz finden. Die Ergebnisse, die daraus kommen, ähm, ich finde, wir sind auf sehr sehr guten Weg
0: mhm. und
1: ich gucke ähm, deutlich ruhiger in der Zukunft als ich vor zwei Jahren, als ich diesen ähm, Diagnose bekommen habe.
0: Ja, es ist doch schön, dass sie so positiv ausgegangen ist. Ja, ich glaube, du hast in diesem Gespräch auch viele Impulse gegeben, das anfangen mit mit oder externe Impulse zu nehmen. Uh, der Markt jetzt zwei Jahre, fünf Jahre zu betrachten, ähm, Mehrwert gegenüber dem Kunden mal äh, zu, zu analysieren. Auch ich fand dieses Thema Innovation auch, was du sagtest, es ist nicht nur was riesig Neues, aber wirklich etwas zu nehmen und das vielleicht umzusetzen in eine andere Art und Weise in, oder in ein anderer ähm, äh, in einem anderen Bereich zu etablieren. Das ist wirklich das, das hat mich ein bisschen aufgeweckt, was bedeutet Innovation? Das ist, glaube ich, ein sehr, eine sehr wichtiger Punkt. Aber für mich war, war wirklich dieser ausschlaggebende Punkt, was du zum Schluss gesagt hast, das Thema am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur in Unternehmen zu arbeiten und um wirklich die die Zeit dafür zu geben oder zu nehmen, um, um, um das zu machen. Ja, Ich sehe, du strahlst, du, du lachst, von daher glaube ich dir, dass du jetzt mal ruhig geschlafen kannst. Ähm Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns gefunden hast, Serge. Das war ein sehr informatives Gespräch, ein sehr schönes Gespräch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und lass uns mal in zwei Jahren nochmal unterhalten und schauen, welche Innovationen äh, ihr umgesetzt habt. Ne?
1: Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Und da freue ich mich auch in zwei Jahren nochmal mit dir darüber zu sprechen.
0: Perfekt, das machen wir. Serge, so, herzlichen Dank, schönen Abend noch. Tschüss. Ja, danke gleichfalls. Ciao. Tax of Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer tax Campus Podcast Team.